0: Hello， 大家好，欢迎来到方许聊心。今天呢，是我们久违的方许聊心与生活的单元。那我们要延续上两次在感情中的失落事件跟安全感，这是比较回归到自己内在本身的。那今天呢，我们要来谈谈关系中的沟通，这好像是一个比较双向的、比不一样的面向。那今天呢，也邀请到我的实习伙伴千羽来跟我们讨论在关系中的沟通
1: 。Hello， 大家好，我是千羽。嗯，我目前是有想到一个最近我跟小朋友互动的时候发生的沟通的一个事件。那时候我们在上课当中，我在教书，然后小孩 A 呢。就发现小孩 B 在课堂上可能做一些不能够在课堂上做的事情，这时候小孩 A 就想要反映这件事，请人来处理。当时呢，我就专注在呃教学的这个部分，但我隐约有听到小孩 A 跟小孩 C 在讨论这件事。所以我在想说，那有没有可能是小孩 C 想要介入处理这件事情？于是我就先专心地在教学。当我之后观察了一阵子，发现小孩 A 的情绪状态越来越不稳定，因为小孩 B 还是继续在做不能够在课堂上做的事情。嗯、结果呢，小孩 A 就忍不住了，于是他就对小孩 B 有了言语上面的攻击。于是，在这个时候，我停了下来。我去问小孩 A 发生了什么事。小孩 A 当时非常生气的看着我，对我说：“小孩 B 在做一些不一不可以在课堂上做的事情啊，老师，你为什么没有去处理这件事？”我当时听到的时候，其实我也很生气，有点不耐烦，我就回应小孩 A 说：“我以为你在跟小孩 C 一起处理这件事。”所以我并没有停下来，但是小孩 A 非常的不能够理解这件事情，于是他又再反应了一遍，于是我当时呢就先稍微停了一下我自己的状态，因为我知道我那时候很生气，看到小孩 A 跟我说话的态度语气，当我知道他很在意这个部分，于是我就先停下来跟他说。原本我没有处理的原因，是因为我误以为小孩 A 跟小孩 C 正在一起处理这件事，所以我才没有介入这件事。那如果说小孩 A 以后你有发现了某一件事情在课堂上发生，需要老师介入处理，请小孩 A 走到老师旁边，让老师可以停下来听小孩 A 说话，这样我就会知道小孩 A 这个时候是需要老师。的帮忙的，小黑听完之后呢，他虽然看起来还是表情不是那么的好，或者是说他的怒气还没有完全的消下来，但是我可以感觉到他其实也大概知道这件事情差不多告一个段落，也不想要再继续争论这件事，于是他就说：“老师，我可以去上厕所吗？”我就放他去。结果我之后发现，说他去上完厕所回来之后，他马上就可以再投入到那个学习的情境里，就没有让我们刚才的那个小小的冲突事件的那个情绪继续不断的去影响到他。这是我大概想到的，我跟小朋友互动的一个沟通经验
0: 。哎，千羽，所以在这个事件里，你有观察到这个小孩 A 的什么行为让你有一些情绪在吗？
1: 我记得我当时有让自己停下来，而在那个时候是因为我明显感觉到小孩 A 虽然有听进去我的处理的方式，跟知道我们之间的误会在哪里，但我可以感受到他还是很生气，从他的表情以及他其实说完话之后，他把他自己的名牌稍微用力的摔在我们的桌上。那我当时其实有比较强烈的愤怒的情绪，又涌现上来。可是我那时候没有再继续念他或是骂他，因为我知道，呃，这个孩子长久以来都有这样的一个状况。他可能从去年会因为这样的一个小小的冲突，就会影响到他一整天的学习，一直都没有办法好好的静下心。到他去年大概十月左右，就变成是他只会影响到大概一节课。再来到下学期的时候，他可以控制在大概十分钟，一直到最近，像我们这样的一个沟通的冲突事件的情绪对他的影响，大概就控制在我们那时候对话的两分钟左右，甚至他出去上个厕所回来，就感觉他情绪平稳很多，就可以继续好好的学习。所以我觉得他在情绪管理的这个部分。还有我们在沟通的时候，我们彼此都做了一些调整跟改变，让他可以，在这一年当中有了明显的进步
0: 。嗯，所以听到的是，其实千羽在这个事件里，可能丢名牌啊，或者是那个小朋友 A 愤怒的情绪是会影响到你的。他也许也是一个身为老师的地雷，但。千羽选择先观察这个孩子他之后的表现，那他的确转移了他的情绪的场域，他先询问你能不能去上厕所，那的确回来之后，这个孩子好像就可以再重新跟着班级的进度去上课。对，那如果当时千羽的这颗地雷爆掉了，然后这个孩子就跟你好像会有。再重复回到那个恶性循环的模式里，对，那如果落到这样的一个恶性循环的沟通模式，千羽有没有什么可以告诉大家的
1: ？其实，在这一年来，我们都一直不断的多多少少都会重复这样的一个恶性循环，但是可以感受到那个恶性循环对我们的影响力其实有越来越小。我觉得关键可能是在于，嗯、呃，我们其实都一直保持着师生关系，都要互相的学习跟合作，所以，我们其实也在互动过程里面，知道彼此一些很在意的点，或者是暂时还没有办法马上调整过来的部分，所以我们会有一些特别的阴影策略。比方说，当我自觉到自己情绪上来的时候，我就会先让自己先稍微冷静一下。等一等，或者是像那个孩子，他在情绪还没有办法完全的平复下来的时候，他会可能跟我说，他想要去上个厕所，想要转移一下他的注意力。我觉得这些都是我们在处理我们自己内在情绪的一些调节的方式，但也不会让我们在就去被我们的强烈的情绪支配着，或者是去主导着我们之间的沟通品质。所以，其实在这一年里面。我可以看到我们双方的努力，让我们的这个恶性循环对我们的影响力是越来越小的。嗯
0: ，青宇好像说到了一个很重要的一点，那就是你们都看到了彼此的努力，你们好像都想要为这段师生关系的沟通能够更顺畅，然后更了解彼此在意的那个点。那我在想，这也许也就是关系中的沟通很重要的一点，就是双方不管今天是伴侣、朋友，或者是家人，是双方都愿意在这段关系里重新去审视可能对方在意的，或是自己在意的，然后有机会让彼此了解到这个在意的点，不要再让重复的循环一直发生。对两个人的投入其实是很重要的
1: 。对，我觉得支撑我们彼此继续练习这一年来，的很大的一个动力跟原因，其实就是我真的有看到我们双方在过程里面的努力跟投入，包含说透过这一年的互相的认识跟了解，其实我们都知道彼此的状态，或者是彼此很在意的某一些点。那当然。就是我们都会互相避免说不要再一直去刺激对方非常在意的那些部分。再来第二个方法，就是我们都会尝试着用不同的方法去调节自己的状态或是情绪感受，不会让我们的那些马上冒出来的那些特别强烈的情绪感受去主导了我们的整个对话的过程，或是去。破坏了我们的关系的本质。我觉得这两个部分都能够帮助我们在不断的沟通的过程里面去调节自己。这个部分其实就是像我们在所内目前所规划的那六次课程里面，爱的发生练习当中非常重要的两个部分，包含说在伴侣沟通的过程里面的痛点的寻找，在意的点的寻找。再来就是我们双方情绪在调整当中的一些方法，或是寻找到适合自己的方法去调整，看看彼此在沟通的时候能够加入一点什么，能够舍弃一点什么，让我们能够在沟通的过程当中，不用一直去因为过去的不好的沟通经验而影响到我们强势的意愿。而是能够在这个课程里面自我觉察、自我省思，找到一些新的方法、方式，带回到原本的伴侣关系里面，尝试着在一次又一次的沟通当中去调节自己，去寻找痛点，改善我们的伴侣关系，改善我们的沟通品质。那我们可以去哪边报名呢
0: ？好，那。大家可以搜寻我们方许心理咨商所的官网，那官网里面就有一个近期活动报名，会有爱的发生练习、听见爱的频率。那这个课程呢，主要就是由方许心理咨商所的实习心理师群共同开设的。那脸书上也有一些呃我们介绍的文章，如果真的有兴趣，都可以上去看看。那透过今天，呃，千瑜简单的小故事分享，然后他跟同学的互动，还有他刚简单告诉我们一些情绪调节的方式，互相看到彼此的痛点，但不要再去踩的这个分享，也让我们更能看见在关系中的沟通。从来就不是一件简单的事情，但我们一起努力，一起提升任何一段关系的沟通品质。对，那今天的方许聊心与生活就到这边，我们谢谢千羽
1: ，也感谢大家，然后也欢迎大家来报名我们的课程。